0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Avant de laisser la place à mon invité du jour, je vous rappelle, si vous n'étiez pas au courant, que les 14 et les 15 octobre, je propose un stage exclusivement dédié aux femmes pour plonger au cœur de votre essence féminine. J'ai le plaisir de co-animer ces deux jours magiques avec Fabienne, ma binôme de Rebozo et aussi ma binôme de cœur et pendant cette parenthèse, on vous accueille dans un environnement sécur et bienveillant propice à l'exploration de votre énergie féminine et sacrée. C'est clairement deux jours de transformation, de sororité, de tissage de liens et de célébration du féminin, de vous en tant que femme. Une super occasion unique pour vous déposer, vous connecter à votre énergie. Et, entourée d'autres femmes inspirantes et bienveillantes, vous pourrez vous immerger dans un espace de partage, d'apprentissage et de guérison. Si ça vous appelle, je vous mets le lien en description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Juliette qui a choisi de poser des mots symboliques sur son histoire. Un AVC fait à 16 ans a tout bouleversé dans sa vie qu'elle a réussi à reconstruire avec le handicap et toutes les difficultés liées à cet AVC. Elle a dû réapprendre à parler, à apaiser sa rage et trouver comment s'épanouir dans sa vie malgré ce super chamboulement. Elle se livre à mon micro avec sincérité et authenticité sur son histoire, ses galères et ses victoires aussi. Comme un bulldog qui lâche rien, elle a traversé tout ça et avait très envie de témoigner. Restez bien à l'écoute pour découvrir son parcours, j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Et j'en profite pour vous remercier pour vos mots doux à chaque fois et à chaque épisode et aujourd'hui une spéciale dédicace à Monique qui rigole avec le podcast. Allez, place à Juliette Hello Juliette, bienvenue à toi sur le podcast Les Croqueuses. Je suis très contente que le grand jour soit arrivé parce qu'on a échangé depuis cet été déjà et même euh, au printemps. Et donc si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à nous partager qu'à un moment donné dans ta vie et encore aujourd'hui tu dois faire face et que tu as eu à faire face à des moments intenses, difficiles dans ta vie que tu traverses tout ça avec beaucoup de courage, que tu construis avec. Donc, tu vas tout nous raconter, nous expliquer un petit peu ce qu'il en est pour toi. Mais avant, quand même, pour que nos auditrices <rire> te connaissent, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et nous dire un peu qui tu es
1: Alors, merci beaucoup, Pauline, de me recevoir et merci à Laetitia de m'avoir mise en relation avec toi. Je voulais témoigner mon épreuve de vie depuis très longtemps. <rire> Je suis Juliette euh, Lucier, j'habite à Paris depuis huit ans et je suis directrice artistique depuis plus dix ans. Et en décembre de, la, de cette année, de, de l'année dernière, j'ai quitté mon ancienne agence pour revenir à mon grand amour, le digital. Pendant cette formation de deux mois, j'ai rencontré une pépite, une personne en or, mon associé, Jessica Gardas. On vient toujours de créer exactement le 5 septembre une superbe aventure. On vient lancer notre propre boîte qui s'appelle Les Tentines. Alors, on accompagne nos clients sur Branding et le Digital et je m'occupe donc de toute la partie créative et ma superbe associée sur toute la partie Bisa.
0: Ok, donc euh, tu vas nous dire à la fin comment est-ce qu'on peut vous retrouver toutes les deux. (rire) Merci pour cette présentation euh, tout en lien avec d'autres personnes. Et maintenant qu'on sait un peu plus qui tu es, ce que tu fais, où tu habites et que tu aimes les gens, Jessica et Laetitia notamment, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur le podcast Je n'ai pas trop envie de mettre tout ça au passé parce que je sais que tu vis encore avec, donc l'épreuve par laquelle tu es passée et que tu passes encore aujourd'hui.
1: Alors oui, à l'âge de 16 ans, Le mercredi 17 mai 2005, à 7 heures du matin, j'ai fait un AVC. Je l'ai fait donc pendant ma nuit. J'ai 34 ans, ça fait depuis 18 ans que je suis handicapée. Je suis, comme on peut dire, une vieille patiente. Euh, Donc, j'ai fait un AVC, euh, bon, ça c'est en termes médicaux, ischémie droite frontale. Donc, c'est toute la partie droite qui a été paralysée, membre supérieur et membre inférieur. Donc c'est pas, un, c'est pas une hémorragie, c'est juste un, un trou en fait dans mon cerveau qui s'est réservé. Enfin, ça a laissé donc un, un trou. J'en suis bien sûr, euh, sinon c'est pas si marrant que ça, toute la phase du langage. <rire> J'étais aphasique. Donc ça a commencé euh, comme tous les matins de classe, euh, où mon réveil sonne, où j'arrête euh, mon réveil avec ma main valide et je tombe de mon lit. Donc ça a fait un gros balabou, donc j'ai réveillé toute la famille. Je voulais me lever et c'était impossible, donc, de me lever. Donc, je me suis un peu accrochée à tous mes pieds de bureau, pensant que j'avais une crampe. Donc, mes parents étant médecins m'ont vu, donc, on a couru, m'ont vu par terre et j'essayais de leur dire quelque chose. Mais juste des sons qui beuglaient sortaient de ma bouche avec le visage déformé. Donc, suite à cet épisode, j'ai tellement mis d'énergie que mon cerveau s'est mis en off. Et quand j'ai réouvert les yeux, bah j'étais dans le tube d'Iran. Je me débattais, je pleurais, j'étais comme si enfermée dans cette machine et enfermée dans mon corps, enfin, rien ne fonctionnait à la Et puis dans la même journée, j'ai réussi à bouger ma jambe droite, mais c'est, c'est, ce fut un très très long moment où j'ai réussi à marcher et à reparler et à redéglutir. Je suis restée à l'hosto à peu près trois semaines et un mois et demi dans un hôpital de jour. En l'espace d'une semaine, j'ai perdu nombre de kilos, je ne sais pas combien, mais alors, le pourquoi du comment euh, j'ai fait un AVC, c'est parce que euh, je prenais la pilule d'Anne 35 pendant deux semaines et je fumais. Mais bon, avec deux parents médecins, j'ai fait nombre de batteries d'examens et rien n'en est ressorti. Mon cœur était bien vaillant, mes artères étaient bien jeunes, pas de cholestérol, donc voilà, donc c'est la malchance. J'aurais préféré que ça soit plutôt une mauvaise grippe, mais bon. Et à l'hôpital, au départ, euh, j'étais dans le brouillard complet. Le plus gros symptôme de l'AVC, voire même de l'AIT, c'est la fatigue. Je suis en permanence fatiguée, je m'écroule un peu partout et je dors plus ou moins dix heures par jour. Donc j'étais dans le coltard et en manque terrible d'émotions, donc euh, je copiais les émotions des autres. Quand je voyais mes potes rigoler, je rigolais avec eux. Quand je voyais ma mère pleurer, je pleurais avec elle sans vraiment le pourquoi du comment
0: tu ne ressentais pas les émotions tellement tu étais fatiguée et du coup, tu étais dans le mimétisme pour continuer de t'intégrer socialement.
1: Ah oui, totalement, totalement. Comme on dit, un vrai légume, mais euh, j'étais amorphe. Enfin, je ne savais même plus comment, euh, c'est quand la nuit, c'était quand le jour. Ah oui, euh, il est quelle heure Tu vois, je, j'étais vraiment dans un brouillard, mais complet. Enfin, je, je, je m'endormais à moitié. Et puis c'est surtout, comme je ne pouvais pas parler... Du coup, en fait, j'ai lâché prise, totale.
0: À ce moment-là, tu as 16 ans et tu ne peux plus parler. C'est ça. Pendant ces trois semaines ou ça
1: a été plus long Alors, pendant pendant ces trois semaines. Après, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il fallait que je retrouve le langage (rire) qu'on apprend à l'école en maternelle, même avant. Après, il y a eu euh, plein de séances d'orthophonie, notamment en, en hôpital de jour.
0: Tu dis que tes parents étaient médecins, qu'ils t'ont euh, accompagné, ils ont dû comprendre très rapidement ce qu'il s'est passé. Toi, à ce moment-là, comment est-ce que tu as réagi quand tu as compris ce à quoi tu étais confronté, que tu as compris que ben, tu allais être confronté à cette extrême fatigue et qu'en plus, tu avais un peu tout à réapprendre Comment est-ce que tu as réagi, en fait, et euh, c'était comment pour toi à ce moment-là je suis passée par plusieurs
1: émotions. Euh, déjà, les émotions de colère, une très, très grosse colère. Me voilà à la réalité, donc euh, fini l'hosto, donc euh, la lumière aveuglante. La curiosité humaine, en fait, euh, m'envahissait. Tu vois, je comprenais pas pourquoi les yeux étaient rivés sur moi. En même temps, quand ça c'est une jeunette qui se dandine avec une canne, avec euh, la bouche de traviole. Donc, une très grosse colère. Euh, depuis sa 16 ans, c'est là où tu découvres ta, f... ta féminité. Où tu te mets du rouge à lèvres, du fard à paupières, où tu veux plaire. Voilà, le mot plaire, est, est, pour moi, est, est très significatif, euh, surtout à cet âge-là. Où tu fais du shopping avec tes copines. Bref, tout allait de travers. Donc, je suis tombée dans l'alcool. À ce moment-là, je faisais un peu n'importe quoi aussi avec ma santé, où je voulais euh, foutre tout le monde en rage, en fait, parce que moi-même, j'étais en rage. Euh, et à la maison, c'était vraiment infernal. Tu connais la réputation euh, des familles italiennes, où euh, tout le monde s'entrecoupe la parole. Bienvenue chez moi J'essayais de discuter, de parler avec mes, mes, mes mots de, de bébé, hein mais du coup, j'ai, j'essayais de, euh, où, où, où mes phrases étaient pas justes, où je confondais les mots, où j'oubliais des mots, où, euh, où je confondais les mots, où je bafouillais, je bafouillais beaucoup. Et même, même en plus de ça, c'était assez marrant parce que après, après, t- enfin, moi, quand, quand j'ai fait mon AVC, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un accent. Et l'accent, on retrouve quand je suis très fatiguée, j'avais un accent anglais. Donc voilà, donc très <rire> Voilà voilà. Donc euh... donc tu m'amusais en plus avec ça. <rire> donc, je disais ah, oui, euh, je je suis pas je suis pas française, donc euh, c'est... C'est... c'est mes propres racines, tu vois. De dire ça aux gens, je suis pas française, donc est ce que tu pourrais répéter Alors que j'avais très bien compris mais je jouais à un jeu, tu vois. Je jouais le jeu de bah j'ai 16 ans et euh... et le mot clair est... était pour moi enfin c'était le haut de panier, en fait.
0: En même temps, quand on a 16 ans et qu'on est en train de construire son identité de jeune femme, de futur adulte, et que tout s'écroule à ce moment-là et qu'on doit tout réapprendre, je trouve une réaction euh, de défense. Je pense que j'aurais pu avoir la même dans l'idée de reprendre les choses, reformuler ça comme un jeu et pour éviter de se prendre trop au sérieux. Et de s'effondrer totalement en fait euh, le fait de tourner ça un peu à la dérision et d'en jouer c'était un peu de la provoque et c'est euh, la vie m'a provoquée à mon tour ouais la vie m'a provoquée mais en même temps
1: je voyais bien que c'est-à-dire que j'avais des copains euh, et des copines c'est très compliqué pour moi rien que de leur dire un concept tu vois rien que de leur dire on va manger à McDo par exemple tu vois donc oui oui avec des inconnus je, je jouais avec eux. Par contre, dans ma vie euh, de tous les jours, c'était compliqué. C'était plus que compliqué. En plus de ça, à 16 ans, donc mes copains et copines connaissaient pas forcément l'hôpital, n'avaient pas forcément de proches à l'hôpital. Et c'est-à-dire que pendant un an, j'ai, j'ai fait que ça. J'ai, j'étais toujours toujours dans le même synthèse. C'est AVC, pourquoi moi Je suis en colère. Donc voilà. Euh,
0: là, tu avais 16 ans à l'époque Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après, après euh, cet accent anglais, après euh, ces relations avec euh, tes copains, copines de l'époque, avec qui c'était beaucoup plus difficile de jouer un rôle puisqu'ils te connaissaient avant, alors qu'avec des inconnus, tu pouvais être qui tu avais envie d'être. Et donc, ça, ouais. c'est, c'est totalement différent. Donc, qu'est-ce que tu as vécu et testé pour t'en sortir Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu as 34 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour toi
1: à cette époque, euh, en fait, j'étais pas mal suivie en thérapie par des psychologues, mais j'ai très vite arrêté parce que, euh, il me faisait flipper qu'elle la normale. Enfin, qu'à la normale. Normalement, tu viens pour euh, exprimer euh, tes douleurs, mais de plus en plus, en fait, ce, je, je, ça me rendait encore plus stressée et plus parano. En fait, donc euh, j'ai dit non à non en thérapie. Mais ce qui m'a fait Enfin, pas prendre conscience, non, c'est où j'ai réussi à switcher, c'est le, le boulot en fait. À, la, à l'âge de 17 ans, donc, euh, j'ai travaillé sur les marchés pour avoir mon argent de poche. Donc là, ça a été euh, extraordinaire parce que je me suis fait des copains, des copines, donc voilà. Euh, j'ai enfin compris euh, le boulot, <rire> je me lever euh, très tôt le matin euh, et euh, pour, euh, pour si peu. <rire> Voilà, donc là-dessus ça m'a ça m'a renforcé en fait et j'ai vu autre chose que l'hôpital, que accident, que handicapé en fait. Et suite à ça, j'étais beaucoup accompagnée aussi par ma famille qui était très très enfin euh, qui était très proche de moi et à l'âge de 17 ans et demi, bon, j'ai perdu mon grand-père, d'une tumeur cérébrale. Donc euh, voilà et euh, et puis à ce moment-là, euh, ça n'allait pas à la maison, je n'allais pas bien. Personne n'était bien. En plus de ça, je picolais en cachette. Donc, euh, ce n'était pas un, un, une période très saine. Euh, là-dessus, mes parents m'ont dit, écoute, on va te mettre dans un dans un poste pour fille Et là, finalement, même si je faisais mes conneries, j'étais responsable. Ref, responsable de qui De moi, en fait. Voilà. D'un côté, tout ce qui est négatif, bah, je le faisais, mais aussi tout ce qui est positif, parce que finalement, j'allais en cours. Je jamais loupé les cours. J'étais assez, assez responsable pour une nana qui, qui partait
0: en brille, en fait. Du coup, tu as réappris à être fière de tes réussites et de, de t'en sentir seule, responsable.
1: Exactement, exactement, c'est ça. Et voilà, et de savoir qu'il n'y a que moi qui peux gérer ma vie, en fait.
0: Tu vois Que c'est toi qui est aux commandes. C'est ça, c'est ça. <rire> Et une fois que tu as été dans ce pensionnat-là, tu as donc arrêté ton accompagnement thérapeutique, mais tu avais aussi un suivi en orthophonie. Voilà, dans, dans les suites, il s'est passé quoi Est-ce que euh, ces mois en pensionnat t'ont permis justement d'arrêter les conneries dont tu parles Qu'est-ce que tu as reconstruit derrière Parce qu'aujourd'hui, tu es une belle femme épanouie et qui réussit beaucoup de choses. Alors
1: euh, à cette époque, je voyais un kiné à peu près euh, quatre fois par semaine en libéral, donc euh, fini l'hôpital, l'hôpital de jour, euh, et en même temps été pris, euh, mon dossier a été pris à la Rivoisière à Paris. Et entre Paris et la province, c'est très compliqué. Et puis en même temps, enfin voilà quoi, il y a eu un kiné neuro à Angers, c'était lui et pas un autre et voilà. Et il me faisait mal en fait. Il me faisait... En fait, en, en l'espace d'une de, de demi-heure, je sortais mais complètement euh, lessivée, j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment à l'écoute de mon corps. Voilà, donc c'était un kiné neuro spécialisé dans la pédiatrie, vu que j'étais mineure, donc du coup j'ai arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'ortho, j'ai arrêté la kiné et j'ai, voilà, j'ai dit « stop à tout ça, euh, laissez-moi faire, j'en veux plus ». Euh, j'ai juste envie, c'est de continuer ma vie, et voilà. Et puis, en même temps, j'étais jeune aussi, donc euh, maintenant, je ne pourrais plus dire ça. Maintenant, et heureusement que j'ai, j'ai des spécialistes aussi qui sont avec moi. Donc, bien sûr, euh, ma scolarité a été bouleversée. donc j'ai arrêté en première. Et mon directeur de lycée m'a dit, voilà, bah, tu, veux repasser, euh, tu peux passer ton bac euh, en cinq ans. Et moi, euh, je lui ai dit, bah, non, non, c'est pas possible donc, du coup, je suis allée dans une école spécialisée en graphisme à Angers. Là, donc j'ai, j'ai fait le cursus et euh, quatre ans après, j'ai monté ma boîte, ma première boîte. Voilà. Et ça, là-dessus, j'ai dit « OK, allez, on y go ». En fait, ça a été une renaissance, tu vois. Ça, ça a vraiment été une renaissance où je me suis dit « Allez, allez, c'est fini les conneries, c'est fini. Déjà de un, t'es responsable et de deux, tu fonces, quoi
0: ». Là, à ce moment-là… Tu t'es responsabilisé, tu as repris confiance en toi, tu as repris un peu les commandes dans la mesure où par exemple tu as réussi à dire stop à ton kiné qui n'était pas euh, celui dont tu avais besoin et tu as pris tes distances aussi un petit peu avec euh, tous ces professionnels qui t'accompagnaient, sauf qu'aujourd'hui tu as besoin d'y retourner. Alors, ouais.
1: Euh, ça à faire depuis 8 ans, depuis que je suis euh, sur Paris, que euh, au fur et à mesure, j'ai, j'ai re besoin d'aller voir des, des, des kinés, des kinés spécialisés dans la neurologie. Donc, je suis entourée de très, très bons spécialistes pour la kiné, Alexandre Papin, qui m'écoute et qui me soulage en me tirant sur le bras. Non, non. <rire> Blague à part, mais c'est un super kiné neuro. Donc, lui, je, je le vois deux à trois fois par semaine. Pour ma neuropsy-ortho, euh, Madame Moreno, elle, c'est une fois par semaine euh, où on a fait un travail mais de ouf. Je ne parlais pas comme ça il y a un an et je me suis remise à lire. Donc, c'est extraordinaire et je mmh. comprends, en fait. Donc, c'est magique. Et mon psychomotricien, euh, que je remercie mille fois, parce que maintenant, j'arrive à faire des choses, des choses euh, que l'on fait dans l'habitude. C'est-à-dire que tu prends ton, ton assiette et tu le mets dans ton placard. Ça, je n'arrivais pas. Ou si j'arrivais, mais des douleurs, tu vois. Donc voilà. Donc, euh, ouais, ça fait depuis 8 ans que que, que je suis suivie, toutes les semaines.
0: J'entends aussi, là, dans la femme que tu es aujourd'hui, une philosophie qui est différente de la jeune ado dans la rébellion dans la rage un petit peu, dans l'injustice de pourquoi moi, j'entends que tu as pacifié beaucoup de choses pour toi et qu'aujourd'hui, tu es davantage dans l'acceptation de te faire accompagner sans remettre en cause tout la... le pouvoir que tu as toi et la propre responsabilité que tu as toi dans ta reconstruction.
1: Oui, 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 totalement. Et en fait, le déclic ça a été avec ma somatopsie Claire Brugeron pendant un an et demi où là, en fait, j'ai pris conscience en fait de mon corps, des douleurs et de la fragilité de mon corps et des émotions que mon corps transmettait, enfin transmet toujours. Donc j'ai semi appris à méditer, euh, voilà. Et en plus de ça, j'ai eu en parallèle un prof de respiration vraiment pour comprendre mon corps. Ça m'a permis de grandir et de me renforcer et de, et de savoir que mon corps n'est plus un outil, n'est pas un outil. Et aussi de comprendre que mes émotions jouent énormément sur mes douleurs. Que je sois joyeuse, que je sois triste, peur, stress, mon bras devient tout raide comme un bâton et voilà. Et donc là-dessus, ben, je, je j'arrive plus en fait à, à prendre par exemple un verre, un verre d'eau et à boire de l'eau. La tactique que j'ai, c'est de respirer. Il me faut caliser envers mes douleurs, envers mes muscles, avec toute bienveillance, tout en m'étirant. Mais il y a des fois où ça marche pas, puisque bah des fois, je suis vraiment au pic de la douleur. Donc, je ferme tout, même au boulot, je ferme tout et je marche, je m'aère l'esprit et je, j'essaye de faire le vide. Et depuis deux ans, j'ai appris l'EFT, ce qui m'a aussi permis énormément de… Moi, c'était sur un thème bien spécifique, la parole. Et prendre la parole, ça me fait beaucoup de bien en fait de me tapoter. Dans tous les cas de situation de stress, genre de témoignages, de, d'interview, je me tapote avant.
0: Exactement, et en toute transparence, eh bien, on a tapoté ensemble avant cette interview pour être dans les meilleures conditions possibles. Et tu prônes une convaincue parce que le FT, moi aussi, m'accompagne m'a vraiment énormément et dans mes émotions, et dans cette reconnexion avec mon corps, et j'entends, et, et je vais poser un mot, moi, que je ressens, pour moi, personnellement, et j'ai la sensation, en t'entendant, que euh, c'est cette relation aussi de partenaire que tu as renouée avec ton corps.
1: C'est ça, c'est ça, totalement. Totalement. Je sors euh, tout juste de 4 ans de thérapie, j'ai appris, en fait, à aimer ce corps boiteux, mais il sent plus que les autres, et à en tenir compte. En prendre conscience aussi et dire stop aussi au, à, aux gens. Je ne peux plus faire ce que je faisais à 20 ans, mais moi, je ne peux plus faire ce que je faisais à 30 ans. Donc, voilà.
0: Être dans le respect et de ton corps et de ses limites,
1: c'est par j'aime. amour pour toi. C'est ça, c'est ça.
0: OK, génial. Merci infiniment, Juliette, de nous avoir partagé tout ça. Et maintenant qu'on a une vision un peu plus globale, si jamais là, tu devais terminer conclure notre interview, notre échange par un mot ou une phrase en lien avec les enseignements que tu as tirés avec euh, tout ton parcours entre la jeune ado rebelle et révoltée qui découvre et qui cherche à se reconstruire en tâtonnant, en cherchant plein de trucs, jusqu'à trouver ce réamour pour toi-même et celle que tu es aujourd'hui dans le respect de ton corps et de ses limites, en déployant beaucoup d'outils, comment est-ce que tu conclurais
1: Les personnes que je connaisse, euh, enfin, ma famille et les gens euh, que j'aime, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Je lâche rien, euh, je suis comme un bulldog accroché à son os. Voilà, il n'y a pas d'échec dans la vie, il euh, y a simplement des solutions. Et les solutions, tu les trouves maintenant ou pas, c'est pas grave, et l'aide, l'aide est hyper importante après un AVC, donc euh, même moi aujourd'hui, euh, il y a des fois, j'arrive pas à, à me laver les cheveux, enfin, j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive, je demandais à mon copain, donc euh, il y a des fois où, où c'est pas par crème mais tout juste, je, je ne peux même pas euh, faire à manger, donc euh, c'est ça, c'est l'aide.
0: Osez demander l'aide. C'est ça. Hum. Mm. Avec humilité. Oui, toujours. <rire> ah, toujours. <rire> Je pense que un parcours comme le tien réapprend beaucoup l'humilité.
1: Mm.
0: Et justement, dans cette idée d'aide, tu nous en parleras peut-être euh, tout de suite, mais c'est aussi un projet que tu as de pouvoir, à ton tour, peut-être créer quelque chose pour toi aussi venir en aide ou inspirer ou aider ou recenser des, des outils, des ressources, peu importe, pour créer ce lien avec d'autres personnes qui pourraient traverser ce que toi tu as traversé
1: Oui, oui, oui. Je, j'aimerais bien euh, soit monter Nassau, soit… Bon, pas là parce que là j'ai plein de choses en tête et… C'est qu'un jour, je vais, je, je, j'ai créé quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Moi, j'ai dans l'idée, c'est d'aider. Et, et j'envoie l'appel en fait, de gens en fait, qui demandent de l'aide et qui voient son corps, son propre corps, en train de décliner. Et, et euh, ils sont complètement perdus en fait, par rapport au monde médical. et J'ai vraiment envie, c'est d'aider et, de, et d'écouter aussi. D'écouter d'autres témoignages qui ont eu... Euh, cet AVC ou non, enfin un AVC ou non. Ce qui est assez compliqué aussi, c'est l'handicap invisible. Ça, c'est très compliqué à gérer.
0: Il y a des médias qui font un excellent travail de sensibilisation au handicap invisible, dont le média Petite Mue, qui est sur Insta et qui est formidable. Euh, l'autre compte de Draw Your Fight, je les mettrai aussi dans la description de cet épisode ouais. pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et je te souhaite, Juliette, de réussir à faire ce lien-là, à créer quelque chose à partir de ça. On relèvera l'information quand, ce sera... <rire> quand le moment sera venu. Oui, oui, oui. <rire> bon, comme on arrive au terme de cette interview, j'ai pour habitude de proposer un petit quiz gourmand pour euh, les croqueuses que nous sommes euh, toutes les deux, on en a parlé, en aparté tout à l'heure. Et pour les auditrices euh, qui sont elles aussi des gourmandes. Donc l'idée, c'est que je te pose quelques questions euh, simples auxquelles tu réponds euh, le plus spontanément possible sans te prendre la tête. T'es prête Ouais. Alors, quel est ton péché mignon Ce plat, cette gourmandise, ce truc formidable qui est devant toi qui te tente et là où tu ne peux pas résister.
1: Ouh, euh, lasagne, toutes sortes de formes.
0: <rire> Justement, peut-être que on va avoir une redite. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Pasta. Hmm. Pour l'italienne que tu es. Euh, Semi italienne. Hein. <rire> ok. Est-ce que toi tu es plutôt thé, café, bière, eau ou vin Alors je dirais les tout en même temps mais café. Hmm. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon mmh, Radis. Ah, es la première qui me répond. Ah, radis. J'adore, j'adore,
1: j'adore les radis. Pendant les marchés en fait, je mangeais que des radis en fait.
0: donc tu vois j'ai bien fait de ne pas l'enlever mon radis et de te le proposer aujourd'hui radis noir et radis euh, rose, rose et blanc ok et on en a parlé mais du coup peut-être que ta réponse sera différente de celle que je vais te proposer est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc je ne suis pas une femme chocolat
1: (rire) excusez-moi mais c'est pas mon truc si je vois genre euh, des gâteaux apéro et du chocolat, je vais plutôt aller vers les gâteaux apéro.
0: Et je crois même que tu as une tentation terrible là à laquelle tu ne peux pas résister dans les gâteaux apéro. Ah ouais, mais depuis cet été, je rafote des pistaches.
1: Alors pourquoi Parce que c'est super ludique. Hein Quand on décortique la coque, bah c'est un cadeau. <rire> et c'est et ultra bon. Il faudrait que je m'arrête un petit peu parce que c'est à peu près deux paquets par semaine. <rire> une fan quoi voilà une fan
0: et <rire> eh ben voilà Juliette on est au bout de cette interview je tiens vraiment à te remercier pour ta confiance pour euh, l'effort aussi que ça t'a demandé de poser ces mots je suis admirative de tout ce que tu as déployé aujourd'hui et sur ton parcours d'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est bien la résultante de ce côté bulldog qui lâche rien pour <rire> être en mesure aujourd'hui de t'exprimer, de revenir avec des mots, parce que c'est l'exercice que je t'ai demandé, de oui. pouvoir les formuler pour pouvoir euh, nous partager ton histoire. Donc, merci infiniment pour ça.
1: Merci à toi. Merci vraiment à toi. fais confiance et... Euh... Comme j'avais dit au début, j'avais vraiment envie de témoigner mon parcours de vie.
0: Mmh, formidable. Et si on veut te retrouver, est-ce que tu as des coordonnées à nous laisser
1: Alors oui, euh, c'est euh, letentine.com. Sinon, sur LinkedIn, c'est euh, Studio Letentine. Ou sur Instagram, pareil, c'est Studio Létantine.
0: Je te souhaite une belle journée, Juliette.
1: Merci beaucoup,
0: merci. Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur